0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Paida Podcast Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Paida Podcast El día de hoy me encuentro con una invitada súper especial Ella es Sofía Fajoní, ella es psicóloga y con dos maestrías en psicología clínica y terapia familiar El día de hoy nos acompaña para hablar de un tema súper importante como es el duelo y cómo superarlo Muchas gracias, Sofía, por estar aquí, por brindarnos un poco de tu tiempo y tu conocimiento. ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, Heidi. Primeramente agradecer uh, por la invitación y un cordial saludo para todas las personas que nos están escuchando, especialmente eh, para aquellas personas que están atravesando una situación difícil como es eh, la pérdida de un ser querido. Muchísimas gracias, Sofía. Entonces,
0: iniciamos preguntando qué pasa con nuestras emociones cuando fallece un ser querido.
1: Claro, Heidi. Eh, primero, es muy importante eh, compartirles a todas aquellas personas eh, que en estos momentos están atravesando una situación porque falleció eh, un ser querido, como un papá, una mamá, un hermano, un hijo, eh, una amistad, ¿no es cierto? Es muy importante, eh, antes de entender a las emociones, primero siempre diferenciar que duelo y luto son dos cosas diferentes. Y por el mismo hecho de que a veces nos, nos confundimos entre duelo y luto, es porque no podemos expresar realmente nuestras emociones. Entonces, duelo viene de la palabra dolus, que significa dolor. Es un dolor que absolutamente todas las personas alguna vez en la vida lo vamos a experimentar. ¿sí? Entonces, del duelo ninguna persona nos salvamos. Eh, y no solamente hay duelos por el fallecimiento de un ser querido, sino por la pérdida de cualquier también otra cosa. Y el, y el luto es aquella apreciación cultural, lo que nos han enseñado por cultura, que cuando fallece un ser querido yo me visto de negro o pues me pongo un lazo negro o me visto de blanco, etc. Entonces no tenemos que confundirnos porque muchas de las veces cuando confundimos estas dos palabras la gente eh, piensa que si yo me visto de azul como estoy en estos momentos quiere decir que yo no le quise a mi ser querido. Y eso hace, justamente a lo que tú preguntas, Heidi, que se congelen las emociones. Entonces, cuando uno experimenta esta situación de duelo, en primer lugar pasa por una crisis. Esta crisis es en el momento en que nosotros escuchamos la noticia, porque nosotros sabemos que algún día vamos a morir y que nuestros seres queridos van a morir, pero a pesar de que yo sea psicólogo o que hubiéramos profesionales en psicología, realmente no estamos preparados al 100% para recibir una noticia de esas. Entonces, básicamente, dentro de las emociones eh, principales del duelo, en primer lugar es la ira, la frustración, la injusticia, porque a veces cuando uno, eh, cuando uno está atravesando esa situación y, por ejemplo, eh, fallece la mamá, entonces, yo digo, ¿por qué es tan injusta la vida si mi mamá era tan buena, si ella era la mejor del mundo, si ella era sana y justo tuvieron que atropellarla, etcétera? Entonces, esas emociones son parte del duelo. De igual manera, la culpa, la culpa es parte del duelo. Muchas de las personas, por eh, no decirlo así, Heidi, más del 90% cuando atraviesan el duelo sienten culpa. Y a veces una culpa irracional, sin, sin necesidad, pero es parte del duelo. Otra emoción importante del duelo es la tristeza, ¿sí? Y eso también nos confundimos. Eh, muchas de las veces nosotros creemos que cuando una persona está en duelo está mal que esté triste. Y yo les pregunto a las personas cuando la gente dice, pero deja de estar triste, no llores, la vida sigue. Pero imagínense lo que es compartir con un ser querido un año, 10 años, 15 años, 20 años, incluso aquellas mamás cuando sus hijos fallecen en el vientre. Uno se prepara, tiene ilusiones, tiene esperanzas con el ser querido, tiene vivencias y muchas ex experiencias. Entonces, realmente la tristeza es una emoción normal dentro del duelo. Y otra emoción también, eh, Heidi, que es normal y que muchas de las veces se la tiende a confundir, es el miedo, porque el miedo es parte de la vida y es una emoción normal. Cuando el miedo se convierte en anormal, cuando el miedo ya empieza a ser tan grande y se convierte en una fobia, pero al inicio en el duelo es una emoción normal y natural. Yo puedo tener miedo incluso de fallecer como falleció mi, mi familiar o mi uh -huh. ser querido, o yo tengo miedo de dormir y amanecer eh, pues, congelada o que me dé un infarto. O puedo tener miedo incluso de que mi ser querido me toque o, o me pase pues eh, por las mejillas sus manos, qué sé yo. Pero eso ya va ligado a la culpa. Entonces son emociones eh, normales dentro del duelo que muchas de las veces las personas que no han experimentado una situación realmente grande, de dolor o la pérdida de, de, por un ser querido, por el fallecimiento de un ser querido, pueda que no comprendan esta situación a quienes lo están atravesando. Y seguramente las personas que están atravesando esta situación, Heidi, me saben comprender. O sea, son emociones normales en el duelo que sí van a tener una duración, pero que también hay que saberlas gestionar. Porque sí es verdad, pueden ser normales, pero también tenemos que saberlas trabajar.
0: Muchísimas gracias, Sofi. Creo que nos dejaste
1: muy en claro
0: cada emoción. Eh, hablando justamente de estas frases que tú dices, frases que nos, que decimos normalmente, eh, Porque estás triste? porque déjalo? O incluso la frase que dice, eh, se la llevó porque es muy buena, se la llevó porque es, entonces, me imagino la frustración de las personas, entonces, ¿por qué tenía un hijo bueno? ¿por qué tenía una madre buena? Era que tenga una familiar familiar, que no tenga estas virtudes para que no se vaya de aquí. Entonces, ese tipo de frases eh, que estamos acostumbrados hoy en día, ¿cómo nos pueden a nosotros afectar en la
1: parte de sentirnos culpables? Claro, esas frases, Heidi, eh, realmente muchas de las veces lastiman a una persona que está en duelo, uh -huh porque son frases que nosotros las hemos cogido de, de, la, de la popularidad, ¿sí? Mm -hmm. Justamente sí. hoy en las redes sociales eh, yo estaba observando una persona que conozco que recién está en duelo aproximadamente unos tres meses y hoy cumple años, entonces yo observaba que le ponían feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, te deseo lo mejor. Una persona cuando está en duelo difícilmente va a ser feliz, Heidi, o difícilmente va a experimentar en esos momentos felicidad si no está a tu lado la persona que tú amabas. Entonces tenemos eh, muchas de las veces, nos falta una habilidad social que tenemos que realmente trabajarla a las personas y es la empatía. ¿Qué tanto yo puedo imaginarme el dolor de esa persona y qué tanto yo puedo decirle una frase que realmente le ayude? Eh, si ustedes observan cuando las personas eh, ponen condolencias, siempre están poniendo la palabra, lo siento mucho. Pero yo me pregunto, uh -huh. ¿realmente sienten el dolor de una persona que está en duelo? Entonces, lo mejor es, te abrazo con mi cariño, cuenta conmigo, eh, pero no juzgar, porque si nosotros decimos, ahora está descansando, ahora está en paz, ya no están gastado en, en cuidados intensivos, o, o, o Dios se, lo, se lleva a las personas más buenas, al momento de yo decir esas frases, en vez de ser una persona empática o solidaria en el dolor, lo que yo estoy haciendo es juzgando a las personas y realmente todos vamos a morir. Lo único que nosotros no sabemos en qué momento, a qué hora y en qué condiciones, pero eso no significa que las personas malas, los atropellarán, los, los asesinarán y las personas buenas pues cerrarán los ojos y se dormirán. Eso no es verdad. Entonces, eh, realmente tenemos que ser empáticos con nuestras frases. Lo mejor en el duelo hay una clave, 80% escuchar y 20% hablar. Cuando una persona está en duelo, lo mejor que podemos hacer es ponerle atención y que nos cuente del ser querido, porque a veces nosotros tratamos de rápido cortar el dolor y pensamos que el no hablar de una persona que uh -huh. falleció es lo mejor para que la persona se olvide y le pase el sufrimiento, eso es, eso es mentira y eso no es la mejor forma de ayudar, la mejor forma de ayudar como lo digo es esta clave 80% escuchando a un doliente y 20% hablando y lo peor que podemos hacer las personas es comparar las clases de fallecimiento no existe que una persona si se suicida, sufren más. No existe que si una persona que la atropellan sufre más, o si una persona que tuvo cáncer sufre más. No, no es verdad. Todos los dolores, todas las clases de fallecimiento son fuertes y cada persona la experimenta de acuerdo al vínculo que esa persona generó. Más conocido en nuestro medio el vínculo en la cultura de acuerdo al grado de amor que tenía con el ser querido.
0: Perfecto. Y hablando de esto, ¿hay un tiempo específico para nosotros superar este dolor o hay un tiempo específico en el cual la persona ya se pueda sentir un poco mejor? Porque viene de la mano con también la parte de sentirte culpable. Ay, Yo en un mes ya lo superé, o sea, me siento más tranquila, pero tal vez mi hermano eh, todavía sigue con este duelo. ¿Nos podrías explicar un poquito de esto?
1: Sí, sí, Heidi. En, en el duelo hay muchos investigadores, sí, hay un, muchos investigadores y los más actuales es Balbi que nos habla de, de, también por ejemplo nos habla de los apegos y hay una de las investigadoras más grande del duelo que se llama Elizabeth Cabler Ross y Elizabeth Cabler, ella investigó a más de 20 mil personas que estuvieron en duelo a nivel mundial. Entonces, ella descubrió que existen etapas en el duelo, ¿sí? Pero estas etapas normalmente no se cumplen en un orden. Pueda que una persona experimente estas etapas o pueda que nunca las experimente. Entonces, eh, Elizabeth Kabler, asociado a estas etapas, en las investigaciones que ella hace y que realmente eh, yo que lo he podido observar con más de 3,000 pacientes que he atendido en duelo, sí, sí se puede cumplir la teoría de ella que dice que el duelo normal tiene una duración aproximada entre seis meses a un año, porque en el duelo no quiere decir que van pasando los meses y tu dolor va mejor, va mejorando, va disminuyendo. Al contrario, en el duelo es el único momento de dolor en la vida en el cual en vez de disminuir el dolor va aumentando. ¿Y por qué aumenta? Porque nosotros empezamos a extrañar más al ser querido, nos hace falta. Imagínense que uno se graba cómo hablan las personas, cómo silban, cómo estornudan, cómo gritan, cómo duermen, sí, cómo, eh, qué utensilios eh, utilizan para comer, en qué lado se sienta de la mesa, en qué lado eh, ocupa su silla, etc. Entonces, realmente, si tiene una duración entre seis meses y un año, un duelo normal, es decir, en los tres primeros meses la persona se va a sentir muy dolida, incluso se tiende en el duelo a evaluar que cuando hay, por ejemplo, el día del padre, día de la madre, fechas importantes como la Navidad, la persona empieza a recaer y ahí aumenta más el dolor porque extraña más al ser querido. Entonces hay esa normalidad entre seis meses a un año pero esto no se tiene que confundir con la depresión. No es lo mismo que una persona que nunca haya tenido un trastorno mental o una patología que experimente el duelo, no es lo mismo que esta persona de seis meses a un año esté con un duelo normal a una persona que ya tenía antecedentes de depresión. Si es que una persona ya tenía antecedentes de depresión, entonces es un, es un duelo un poco más complicado. Sí, pero la normalidad es entre seis meses a un año, entonces si una persona está en duelo cinco meses, cuatro meses, no quiere decir que ya lo ha superado, cuando nosotros hablamos de una superación en el duelo es cuando la persona con tranquilidad te cuenta lo, lo que sucedió con su ser querido y cuando esa persona ya no tiene lágrimas en su cara, pero... Tenemos que tenerle paciencia a una persona que está en duelo porque no le podemos pedir que esté realmente bien en poco tiempo. Incluso depende del organismo de cada persona y de las estrategias de afrontamiento para superar el duelo porque muchas de las veces hay personas que en un año no están bien, probable en unos dos o tres años, ¿sí? Entonces, eh, sí hay esta normalidad. Y una de las etapas eh, realmente de, de Elizabeth Cabler es la etapa de la negación. Entonces esta etapa de negación es cuando las personas realmente niegan lo que ha sucedido o cuando la persona se bloquea y dice ya no quiero que me hables de ese tema o por ejemplo dice es que parece que eso fue ayer o parece que esto es un es un sueño y no me puedo despertar o negación es cuando fallece el ser querido y la persona está en el celular revisando fotografías, videos, audios, eh, no se atreven a eliminarlo de la lista de contactos. Entonces, cuando uno hace una terapia psicológica, estas etapas es las que se tiene que trabajar. Entonces, en un duelo siempre tenemos que ver cuáles conductas son adaptativas y cuáles desadaptativas, y para un poco comprender esta, este vocabulario, eh, nosotros tenemos que saber qué conductas son normales y qué conductas son anormales. Entonces, dentro de la normalidad está llorar, está el que yo esté triste. Eh, dentro de la normalidad del duelo está dejar de comer, porque uno cuando sufre no tiene ganas de, de pasar un poco de comida. Eh, cuando uno sufre, de igual manera se desorganizan todos los hábitos, especialmente el del sueño. Se quita el sueño, ya no hay sueño. Entonces eh, se trabaja en esa normalidad. Pero ¿cuándo ya es anormal? Cuando las personas, por ejemplo, ya han pasado nueve meses, cuando ha pasado un año y medio, y la persona sigue en el sufrimiento como en el primer mes. O cuando la persona empieza ya a hablar con el ser querido. Yo he tenido pacientes que me comentan que a los dos años y todavía le seguían sirviendo la comida o todavía le seguían llamando para, para que vengan a comer. O, por ejemplo, hay personas dentro de la normalidad que se, por ejemplo, alguna vez vi una paciente que se colgó aquí en el cuello eh, la fotografía del ser querido, pero incrustada en la piel. Eso ya no es normal. Entonces, eh, realmente en el duelo tenemos que evaluar estas conductas adaptativas y las conductas desadaptativas, entonces ahí hablamos eh, Heidi de esta duración del duelo
0: Ok, muchas gracias, entonces hablando de esto, ¿qué técnicas podrían utilizar estas personas como para superar, no sé si es que está bien dicha la palabra pero para que sea un poco más, no sé que se, pueda, se puedan sentir mejor ellos en, sí. en esta pérdida
1: Está muy bien dicho la palabra superar, Heidi. Eh, en el duelo nosotros no hablamos de recuperar nada, porque en el duelo tú no vas a recuperar el tiempo ni vas a recuperar a la persona. Entonces, la palabra que tú dijiste es la correcta, superar, porque yo esta situación delicada en mi vida, yo tengo que superarla y a eso se le denomina resiliencia. Entonces, eh, dentro de las técnicas, que uno las trabaja, especialmente eh, cuando va uno a terapia, o las personas también pueden bu buscar técnicas en la web de terapia cognitiva conductual, porque es muy importante trabajar eh, la conducta y también los pensamientos, ¿sí? Eh, no es tan fácil decirle a una persona, si usted llora de siete, siete días a la semana, deje de llorar. No. Entonces, cuando uno está en duelo, lo más importante eh, es que uno puede llevar un diario o dejarse notas importantes en la casa, ¿sí? Por ejemplo, esto es para autorregular. Si siete días a la semana yo lloro y siento que ya no puedo yo más con mi vida, entonces, yo de los siete días a la semana puedo elegir un día en el que yo diga, Sofía, este día tú no vas a llorar dos horas. Entonces, yo me propongo y yo en ese día, en esas dos horas que digo de tres a cinco de la tarde, ¿Qué actividad voy a hacer? Entonces, en ese momento voy a limpiar la casa, voy a ir a visitar a otra amiga, voy a salir compras. Entonces, yo voy programando a mi mente. Pero yo no puedo decir que de los siete días a la semana voy a dejar de llorar cuatro. No, esto es progresivo. Sí. Otra cosa también es dejarse notas. Por ejemplo, qué importante que yo soy, recordar que yo soy importante. ¿Para qué estoy en esta vida? Porque muchas de las veces cuando uno está en duelo es como que uno siente que también ha muerto con esa persona y que uno vive porque tiene aire, pero realmente a veces no hay ganas de, de levantarse. sí Entonces es importante dejarse estas notas de qué importante eres, cuánto, cuán, cuánto yo te quiero. Por ejemplo, Sofía, eh, ¿por, qué, ¿por qué te levantaste hoy día? ¿Para qué te levantaste? ¿Cuál es el sentido de tu vida? Otras actividades también es la relajación. Dentro de la, de la relajación tenemos varias técnicas para que las personas puedan buscar en la web y sepan de qué es lo que estoy hablando. Siempre es importante buscar técnicas de relajación de Jacobson, así se denomina. Entonces viene la respiración diafragmática, que es muy importante hacerla porque nos ayuda a autocontrolarnos. Eh, también técnicas de relajación, como por ejemplo, que se llaman del tensado que es como que yo tenso fuerte las, los músculos de mi cuerpo de esta manera como que hago puño y al mismo tiempo suelto. O por ejemplo también personas que les va muy bien con el yoga y no necesariamente tienen que ir a un lugar, pueden empezar con un yoga facial, que esto ayuda de alguna manera a hacer una parada de pensamiento, que es lo que se habla en la terapia cognitiva conductual. Esas técnicas ayuda Algo que no ayuda en el duelo y que realmente no es verdad es cuando a la gente le dicen, haga ejercicio, salga a caminar. O sea, eso depende del organismo y de la vida de cada persona. Si yo soy una persona que no me gusta salir a la calle, que no quiero que nadie me vea, entonces si me aconsejan que yo salga a hacer ejercicio, no me va a funcionar. ¿sí? Entonces uno tiene que buscar qué cosas puede hacer de acuerdo a, a nuestra forma de ser. Hay gente que le viene bien tejiendo, cuidando plantas, eh, quedándose en casa, por ejemplo, eh, escribiendo, pintando mandalas. Hay otras personas que buscan ayuda afuera. Depende de cada ser humano, pero realmente en el duelo es muy importante buscar ayuda porque muchas de las veces la familia pueda que nos quieran poner esa atención o que pueda que, que parece que nos comprende pero es necesario buscar una ayuda diferente para que alguien te escuche realmente qué ha sucedido. Y asociado al duelo, Heidi, algo que, que no se habla, esto muy abierto, es que mucha gente tenía secretos con la persona que falleció, y esos secretos hay que contarlos, porque hay una frase tan bonita de Elizabeth Cabler, yo, yo soy realmente fiel seguidora de ella en el duelo, que dice que, que cuando el corazón guarda tantas cosas, hay un día en que se cansa ese corazón de guardar y hasta que explota. Entonces, lo mejor será buscar ayuda y estos secretos, o si hay algo por lo que yo me siento culpable, cuéntele a una persona de confianza.
0: Ok, perfecto. Entonces, en esta ayuda eh, hace referencia a buscar una psicóloga, buscar una persona especializada en esto para que pueda ayudarte.
1: Sí, Heidi. Es, es necesario buscar ayuda profesional. Eh, si es que no hay psicólogos o no hay profesionales en psicología en el medio de las personas, a veces pueden servir la parte espiritual, pueden servir, por ejemplo, los pastores, eh, los sacerdotes, o pueden servir los rabinos, etc. Depende ya la creencia de cada persona, pero sí es eh, importante buscar ayuda en personas que a veces no sea nuestra familia. Porque la idea es que no nos sintamos juzgados ni tampoco que por pena no nos digan las cosas, sino necesitamos una ayuda que sea realmente o sea, imparcial, nada que tenga que ver con los sentimientos, sino alguien que te pueda escuchar y te pueda guiar. Los profesionales en la salud mental lo que hacemos es orientar a las personas y de alguna manera enseñarles esas estrategias de afrontamiento.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Sophie. Creo que nos explayaste toda tu información, muy linda, eh, la verdad espero que le sirva a todas las personas también para que puedan superar esta pérdida, para que puedan entenderlo, creo que eso también nos hace falta a nosotros como personas ya viviendo un duelo o externas que estamos tal vez acompañando en este duelo es saber, es saber conocer y tener la información que tú nos acabas de dar el día de hoy entonces te agradezco muchísimo Sofí por todo el tiempo que nos has brindado. Eh, no sé si es que también nos puedas dejar tus redes sociales para que puedan conocerte también a ti. Y me comentabas que estabas en un proyecto, entonces también bienvenido para que puedan seguirte.
1: Muchas gracias, Heidi. Gracias también a todas las personas que, que espero que se tomen el tiempo para escuchar. Un abrazo de verdad con, con todo mi corazón, porque de alguna manera puedo comprender lo que es atravesar el dolor pero lo más importante siempre es encontrar una esperanza en, en esta oscuridad que es el duelo. Entonces, eh, nos pueden encontrar en las redes sociales como Sofía Fayoni. Muy pronto saldrá pues al, al público un proyecto grande que es especialmente para poder ayudar a las personas en situaciones tan complejas como, por ejemplo, el duelo y otros temas también importantes que, Muchas de las veces se necesita experiencia para trabajar en estos temas para no experimentar con las personas. Eso es, Heidi, gracias también por la invitación y por tomarnos en cuenta para tu programa muy bonito. Muchas gracias.
0: Gracias, Sofi. nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima. No te olvides de seguirnos en Instagram, YouTube y Spotify.